0: Tervetuloa kuuntelemaan Muma podcastin Halloween Extraa. Täällä on tuttuun tapa Julia Amsterdamista. Ja täällä on Mirka Lontoosta. Ja lisäksi meillä on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi myös meidän vieras. Hän on Murha, joka tapahtui ja Viha-podcastista tuttu saaranurmaa. Nurma. Hei, kiva
1: kun
2: olette pyytäneet minut tänne. Mahtavaa, että olet täällä.
1: Ihan alkuun täytyy kuitenkin varoittaa kuulijoita. Tämä jakso eroaa meidän normaalista sisällöstä kuin yö ja päivä. Jaksossa käsitellään murhia ja muita väkivaltarikoksia, eikä siis missään tapauksessa sovellu lapsille tai muille herkkämielisille. Jos siis saat tämmöisistä jutuista painajaisia tai muuta ahdistusta, niin skippaa sitten tämä jakso. Myös kaikki mahdolliset trigger warningit on voimassa. No niin, mutta siis asiaan. Me oltiin jo jonkin aikaa vierailija episodia, jossa haastateltaisiin jotakin muuta ulkosuomalaista. Ja minä sitten True Crime-fanina tietenkin kuuntelin Saaran murha, joka tapahtui podcastia, jossa Saara mainitsi asuvansa Lontoossa. Ja siitä se idea sitten lähti. Saara ystävällisesti suostui meidän kutsuun ja ajankohta näin Halloweenin tienoilla inspiroi tämmöisen Frankensteinin hirvionlailla yhteenidotun true crime-yhteistyöepisodin. Ja täällä me nyt ollaan sitten shortitsissä.
2: Joo, todella hienossa studiossa äänittämässä. Mä yleensä äänitän kotona pöydän alla tai pöydän päällä tai missä liian, niin tää on todella hienoa.
1: Me ollaan yleensä jossain tyynylinnassa, Joo. myöskin makkarin
0: lattialla. Terveiset täältä tyynylinnasta. Aivan. Mä en siis Amsterdamista en päässyt Lontoosseen, niin mä istun täällä makuhuoneessani. Ja, niin. ja kiitos vielä Saara, että
1: oot täällä. On tosi kiva, kiva saada sinut tänne meidän vieraaksi. Mutta me voitaisiin aloittaa vaikka näistä kaikista yleisimmistä ulkosuomalaisille esitetyistä kysymyksistä. Eli milloin ja miksi sä muutit Lontooseen?
2: Mä muutin tammikuussa 2020, eli reilu puolitoista vuotta sitten, vähän ennen kuin korona alkoi.
1: Aika ja jännittävä j- aika muuttaa.
2: <laughs> joo, se oli vähän semmoinen, no siis muutenkin jännittävä tilanne, koska Brexit. Niin. Niin se oli vähän sellainen, että nyt ei koskaan, että pakko lähteä ennen kuin portti menee kiinni. Ja siis tota, mä oon parisuhteessa brittimiehen kanssa ja tutustuttiin hänen kanssaan 2018 Kreikassa. Oh, ja oltiin sitten tota, vähän aika vuotoista vuotta siinä etäsuhteessa ja sitten päädyttiin tällaiseen ratkaisuun.
1: Täällä on etäsuhteiden konkareita sitten useampikin. <laughs>
2: Eikö se ole se tavallinen
1: syy? Näinhän se on. Onko sitten mitään, mitä sä erityisesti kaipaat Suomesta?
2: On aika paljonkin itse asiassa, ja maan asunut aikaisemmin Pariisissa ja silloin jo huomasin sen, että sitä kotimaata arvostaa, kun siellä ei ole. Joo. Ja jotenkin en, en kokenut olevani mitenkään suomi-fani, kun mä asuin siellä ja niin kuin, mä olen asunut itse asiassa aika ympäri-ämpäri Suomea, että mä oon asunut Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Niin tota, en jotenkin silloin ehkä arvostanut sitä niin paljon, että esimerkiksi, että, että minkälainen luonto meillä on Joo. ja kuinka niin kuin, onhan täälläkin ihan hirveän kauniita kaikki kaupungit. No, toisaalta nyt kun kävelin tuosta Bethmel Greenistä tänne, <laughs> niin se ei ole kauhean kaunista. Että, että, tota, mutta siis täällä esimerkiksi maaseutu on ihan hirveän kaunista, kuten on Suomessakin. Mutta, tota, ehkä semmoisia niin kuin. Että semmoista välitöntä metsänläheisyyttä, että Helsinkihän on aika niinku metsäinen myös, mm, ja siellä pääsee niinku 20 minuutis metsään, jos haluat, niin täällä tää on, täällä on, täällä on niinku isoja puistoja, ja niinku, onko se Epping Forest, on tosi niinku, Epping Forest? Joo, on, pohjoisessa. Niin, niin se välitön metsänläheisyys on ehkä Suomessa niinku siistiä.
1: Joo, oh. kyllä se semmoinen on itsellekin, että menee Suomeen niin metsään.
2: Minun joo, 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 m- vähemmat asuvat ihan täysin Jorvakossa. Niin...
1: Jorvulle <tos-> niin riittää
2: se, kyllä. että mä menen vanhemmille, että mä olen Jorvakossa.
1: <tos-
0: tansi> siis Hollannissa on sellaista, että täällä ei oikeasti ole sellaisia metsiä. Mä ollut sentään. <tos- tansi> Löytyisi oikeasti metsämetsää, jos jonnekin menee. Mut täältä on jotenkin hakattu kaikki pois. Vähäiset puut, mitä tänne on jätetty, niin ne on jotenkin... Niiden väliin ei saa mennä kävelemään, vaan pitää pysyä poluilla tai asfaltoiluilla teillä. Joo.
2: Joo, Ranskassa oli tuo vähän sama juttu, että, että siellä oli, niinku, onko tyyliin kaksi puistoa koko, tai siis mä Pariisissa, niin Pariisissa oli siis tyyliin kaksi puistoa, ja joka, puolessa, pu, pu, joka puolella oli vain, että älä kävele nurmikolla tai älä kävele puiden niin kun se on museossa, niiden ympärillä on niin, niin.
1: nauhat, että älkää menkää Just tänne näin. nyt sotkemaan. Joo. Siis sama, mä tajusin sen myöskin mm-hmm. asuneena täällä, että aina kun mä menen Suomeen ja ollaan laskeutumassa Helsingin Vantaan lentokentälle, niin, niin joka puolella on puita ja metsää, niin. jota mä en ollut jotenkin en ehkä ajatellut, että suomen pääkaupunki eihan siellä mitään metsää ole, mutta kyllä siellä on metsää aika paljon. Niin. <laughs> Joo, no, sitten tästä edetään kohti meidän näitä kauhistuttavia Halloween-tarinoitamme. Minkälainen sun niin turvallisuuden tai turvattomuuden tunne tai kokemus on ollut sit niinku täällä versus Suomessa tai ehkä jopa Pariisissa?
2: Öö, jos olisit kysynyt multa öö, ennen tämän vuoden maaliskuuta, ennen Sara Everardin murahaa, Joo. niin vastaus on ollut tosi eri. Mutta tällä hetkellä on kyllä aika turvaton olo Lontoossa kolmekymppisenä naisena. Öö, ja siis toki tämä on ihan globaali ongelma, että naisia ei arvosteta ja naisia raiskataan ja murhataan harva se sekunti. Tuota, mm-hmm. Nauran, mutta ei ole siis hauska asia. Ö, ö, mutta siis jos mä vertaan vaikka Pariisia ja Lontoota, niin Pariisi on ehdottomasti niin kuin, tuntuu epämiellyttävämmältä. Esimerkiksi öisin. Että siellä on mm-hmm. niin kuin, en mä tiedä, että johtuuko se siitä, että jotenkin siellä on se. Niin kuin, en tiedä mitä siinä ilmassa on, mutta jotenkin jos kävelee kaduilla, niin siellä tulee hirveän he, herkästi miehet huutelee ja lähtee perään. Catcalling, cat On kulttuuriaro par... mun joo, joo, ja jotenkin se niinku, mä, mä haluan käyttää sanaa niinku seksuaalisuus on jotenkin niinku läsnä siellä koko ajan. Joo. <laughs> Toki mun on sanottava, että, että minulla on vähän eri niin kuin, elämäntilanteet, että mä olin esimerkiksi Pariisissa sinkunaisena. Mm-hmm. Ja täällä mä oon parisuhteessa olevana naisena, Joo. niin siinä on vissi ero, koska pääsääntöisesti mä kuljen mun miehen kanssa. Toki mm-hmm. oon kulkenut myös yksin, mutta pääasiassa jos mä oon vaikka yöelämässä tai jossain, niin mä olen miehen seurassa. Niin silloinhan sitä ei niin paljon tuu, kun sit taas jos on sinkku yökerhossa tai kävelemässä yöllä kotiin, niin se on ihan eri juttu.
1: Mä en oo Pariisissa asunut, mutta on siellä sen verran ollut nuorena naisena kuitenkin niin kuin ihan turistina, että Joo. samanlainen kuva on mulla. Entäs Julialla Amsterdamissa?
0: No Mulla on täällä kyllä tosi turvallinen olo sekä niin keskustassa että meidän omassa naapurustossa yöisenkin aikaan. Vaikka toisaalta olen kiinnittänyt huomiota siihen, miten täällä on tosi vähän tai tosi huonosti katulamppuja aina välillä, että saattaa huomata olevan jossain tosi pimeässä kulmassa. Mutta sitten toisaalta mä oon niinku hirveän harvoin liikkeellä jalan, vaan mä pyöräilen kaikkialle. Niin, niin sit musta tuntuu, että se niinku lisää sitä turvallisuuden tunnetta, että tietää, että pyörällä pääsee nopeasti karkuun. Joo, se on kyllä totta. Mulla ei ole
1: pyörää, mutta suuremmaksi osaksi en pelkää liikkua edes iltaisin. Siis niinku enemmän kuin esimerkiksi Suomessa. Että kyllähän se niinku kaikkialla musta tuntuu, että naisilla aika pelottavaa pimeällä ajalla erityisesti. Ja muutaman kerran on täällä tullut sellaisia ahistavia tilanteita. Mutta sitten mä mietin, että ihan samanlaisia mulla tuli Helsingissä. Että ei se niinku sinänsä ole mitenkään erityisesti Luntuussa, vain tapahtuu, se sitten. Niin.
2: Mutta mä en tiedä, mulla on jotenkin silleen, niinku, mm, musta tuntuu, että Helsingissä, tai siis Suomessa, kun mä voin niinku, käyttää mun äidinkieltä siihen, että mä voin vaikka sanoa jollekin, että paino helvettiin siitä tai niin. jotain, niin se tuo mulle niinku, enemmän sitä... Niinku, et mulla on semmoinen itse olo, että mä pystyn puolustautumaan, mutta täällä, niinku, toki olen hyvä Englannissa ja käytän sitä koko ajan, mutta jotenkin se, että se, se jotenkin... Jäl... vähän
1: vieralla maalla, sulle niin. niinku, ei sitä k- kotikenttä etua.
2: Niin, joku semmoinen, että niin, et mä en ole nyt kotona. <laughs> mä en niinku, tunne täällä kaikkea. Ja sitten myöskin siis se, mikä on ihan totta, että Helsingissä... Öö, keskustan esimerkiksi tuntee, jossa niin olet helsinkiläinen tai asut siellä, niin hyvin nopeasti tulee se niin kuin, keskustan alue tutuksi. Mutta täällä ei mm-hmm. ole keskustaa niin kuin, varsinaisesti, mm-hmm. vaan on niin kuin, monia pieniä keskustoja. Ja en mä ole täällä esimerkiksi käynyt kaikissa paikoissa. Mm-hmm. niin sit se, että et voi olla, että mä oon lähdössä vaikka niin kuin, ihan uudelta alueelta himaan, missä mä en tiedä niin kuin, juttuja. Ja sit jos siellä vaikka ei ole nyt siis käynyt Täytyy koputtaa, ei ole kukaan käynyt mun <laughs> mutta tota, siinä on se etu niillä ihmisillä, että ne tuntee varmaan alueen paremmin kuin minä.
1: No Saara, kerropa vähän sun murha, joka tapahtui podcastista ja mikä sen idea on.
2: Eli Murha, joka tapahtui podcast on suomenkielinen True Crime podcast. Meitä taitaa tällä hetkellä olla lähemmäs 50 Suomessa, <laughs> eli tarjota löytyy. Ähm, eli käsittelen erilaisia äh, henkirikoksia ja muita väkivallan tekoja ympäri, ma- niin ympäri maailman, mitä on tapahtunut. Ja sitten mulla on toinen podcast nimeltä Viha podcast, joka käsittelee nettikiusaamista ja somehäirintää. Ja mä oon tehnyt sitä kuusi jaksoa, ja se on nytte ollut toistaiseksi tauolle jonkin aikaa. Mulla on vielä kaksi jaksoa sitä tulematta, mutta katsotaan koskea jatkana.
1: Mutta tästä joka tapauksessa inspiroituneena, kun tätä jaksoa ideoitiin, niin, niin mä keksin, että jos käännetäänkin koko homma päälailleen, ja me Julian kanssa kerrotaan murhi, murhista, jota on, jota on, tai tämmöisistä rikostarinoista, jota on tapahtunut sitten meidän, Nurkilla täällä. Mä ihan ensimmäisenä vaan sanoisin siitä, että mä en nyt sitten tässä mun tarinassani aio käyttää tän tekijän nimeä, koska mä jossain vaiheessa True fanina, itse tajusin, että mä tiedän kaiken maan murhaajien nimiä kymmenittäin. Mutta en varmaan osais nimetä heidän uhrejaan yhtä monta. Ja tämä alkoi ällöttää mua niin paljon, että olen tehnyt sitten tämmöisen linjauksen.
2: Joo, mä ajattelin ihan samaa silloin, kun mä aloitin mun podcastin, että mä olen esimerkiksi nimennyt kaikki mun jaksot uhrien
1: mukaan. Joo, mä sen, joo. Ja
2: yritän tota, välillä, se on kyllä aika hankalaa löytää uhreista tietoa. Että enemmän tuodaan sitä, kyllä sitä niin tekijää ja mikä hänessä oli vikana ja kuinka niin kuin, mitä on lapsena tapahtunut. Että siitä on tullut hirveä, mutta siitä uhrista ei ole ihan hirveästi välttämättä aina.
1: Tietoa. Niinpä. Ja sillä tavalla, että mä ymmärrän, että median täytyy valita myös tämmöisiä, mitä mä kutsun niin superpahis nimiksi, nimiksi, että jos ei tiedetä, kuka tekijä on, niin häntä täytyy kutsua jollakin nimellä, mutta jos meillä on esimerkiksi tuntematon vainaja, niin häntä kutsutaan Jane Doggsi tai John Doggsi, eikä, eikä joksikin jotenkin tosi mystisellä tai pahamaineisella nimellä. Joo. Niin, niin tota, mä en aio myöskään... Tälläkin, tälläkin tarinan murhaajalla on sellainen nimi, mutta... Sen sitten löytyy varmaan Googlesta, jos jotain tosissaankin kiinnostaa. Mä valitsin tämän keisin kahdesta syystä. Nämä tapahtumat sijoittuu sekä ajallisesti että fyysisesti aika lähelle mua, sillä ne tapahtui 2014 15 parkingissa, eli noin neljän metropysäkin päässä mun kotoa, jonne muutin vuotta myöhemmin. Lisäksi tämä tapaus nostaa esiin LGBT-plus-aiheita, jotka on lähellä mun sydäntä. Steven oli 41-vuotias mies, joka asui yksin parkingin kaupungiosassa Itä-Lontoossa. Häntä kuvaltiin eriskummalliseksi ja lapsenomaiseksi. Hän esimerkiksi leikki lasten leluilla. Steven oli työskennellyt linja-autovarikon kokkina, ja tämän vuoksi hän on mukana myös yhdessä brittien Masterchef-jaksossa. Hän kävi salilla ja oli rakenteeltaan urheilullinen. Hän oli luonnostaan kaljuuntunut, mutta peitti sen käyttämällä vaaleaa peruukkia. Steven löysi uhrinsa erilaisten nettideettipalveluiden, kuten Grinderin avulla, jossa hänellä oli lukuisia feikkiprofiileja, eli joissa hän esiintyi valheellisilla tiedoilla. Epäonniset uhrinsa Steven houkutteli asuntoonsa, jossa hän huumasi nämä KHP, eli eli putyraatilla tai niin sanotulla kammalla. Sen jälkeen hän käytti uhrejaan seksuaalisesti hyväkseen ja lavasti sitten heidän kuolemansa tahattomiksi huumeyliannostuksiksi tai itsemurhiksi, mikäli he kuolivat tämän huumaamisen seurauksena. Stevenin rikokset eskaloituivat neljän nuoren miehen murhaan. Muun mielestä tässä tapauksessa itse rikosten lisäksi karmivinta on se, että vaikka nämä tapaukset oli monelta osin todella samankaltaisia, poliisi ei alkanut tutkia tapauksia murhina ennen neljännen kuollonuhrin löytymistä. Eikä vielä silloinkaan ilman lievää, törkeämpää painostusta. Kaikki Stevenin uhrit olivat ulkoisesti samannäköisiä nuorukaisia, jotka käytti homoseksuaaleille miehille suunnattuja deittisovelluksia. Kaikkien kuolin syy oli sama, kaikilta uhreilta puuttui kännykkä, ja kaikki uhrit löydettiin samassa asennossa, puoliksi istualleen nostettuina. Paitsi ensimmäinen, kaikki myös löydettiin samasta paikasta St. Markers of Antioch-kirkon hautausmaan muuriin nojaten, noin 300 metriä Stevenin asunnolta, mistä ensimmäinen uhri siis löydettiin. Toisen ja kolmannen Stevenin uhreista, jotka löydettiin vain kolmisen kuukautta ensimmäisen jälkeen ja kolmen viikon välillä toisistaan, löysi vieläpä sama koiran ulkoiluttaja nainen. Hänkin kommentoi ajatelleensa, että paikallinen poliisilaitos had no idea what they were doing, eli että heillä ei ollut hajuakaan siitä, mitä he tekivät. Ensimmäinen kuollon uhri oli Anthony Walgate, 23-vuotias, suosittu ja lahjakas muotisuunnittelun opiskelija. Anthony toimi toisinaan eskorttina ja oli hyvin tarkka siitä, kenelle hän tarjosi palveluitaan. Steven oli tapahtumien keskiössä alusta asti, sillä Anthony löydettiin kuolleena 19. kesäkuuta 2014 aivan Stevenin etuoven edustalta. Steven oli itse soittanut hätänumeroon ilmoittaakseen muka jostakin humalaisesta tai ehkä sairauskohtauksen saaneesta ihmisestä. Tämä hätäpuhelu on kuunneltavissa internetissä ja siitäkin kyllä saa jo käsityksen, että tilanteessa on jotain tosi omituista. Kun poliisit saivat myöhemmin selville Stevenin ostaneen Anthonyltä eskort-palveluita ennen tämän kuolemaa, Steven muutti tarinaansa. Hän väitti, että he olivat harrastaneet seksiä ja käyttäneet huumeita, ja kun hän oli lähtenyt töihin, Anthony oli sillä aikaa itsekseen ottanut yliannostuksen, eikä siis hänen palatessaan enää hengittänyt. Steven kertoi mennensä paniikkiin ja pelänneensä, että häntä syytettäisiin murhasta ja siksi raahanneensa ulos talosta. Tämä oli poliisin mielestä ihan uskottava selitys numero kaksi, ja Steven sai tästä syytteen pelkästään oikeudenkäytön estämisestä, eli valehtelusta ja todistusaineiston vääristelystä. Kuukausia myöhemmin, maaliskuussa 2015, Steven sai 9 kuukauden vankilatuomion, josta hän jostakin syystä kuitenkin suoritti alle kolme kuukautta. Tähän mennessä Steven oli ehtinyt tappaa jo kaksi nuorta miestä Antoni jälkeen. Stevenin seuraava uhri oli 22-vuotias Gabriel Kovari. Gabriel oli fiksu ja lahjakas taiteilijasielu, joka oli perheensä mukaan täynnä rakkautta ja oli muuttanut Slovakiasta Lontooseen pakoon suvaitsemattomuutta. Hänet löydettiin kuolleena 28. elokuuta 2014. Gabrielin ystävä John Pape oli pelkien Google-hakujen perusteella kauhistunut lähiaikaisten kuolemien samankaltaisuudesta ja soitti poliisille peloissaan omasta turvallisuudestaan sekä kertoakseen omat tietonsa Gabrielin viimeisimmistä liikkeistä ennen hänen kuolemaansa. Poliisi vastasi, ettei kuolemat olleet murhia, eivätkä ne liittyneet toisiinsa, eikä poliisi ottanut yhteyttä Joniin kuullakseen tämän todistajalausuntoa. John oli epätoivoisena ottanut yhteyttä myös LGBT-aiheisia uutisia julkaisevaan nettisivuun Pink Newsiin ja LGBT-tukiryhmään Galopiin. Myös Pink News ja Galop uskoivat alueella tapahtuneiden selittämättömien kuolevien, kuolemien liittyvän toisiinsa. Mutta poliisi ei nähnyt kuolemissa olevan mitään epäilyttävää. Oletettavasti, koska poliisi ajatteli, että homoseksuaalisten miesten, joista osa teki ilmeisesti myös seksityötä, huume kuolemat itsemurhat hautausmaalla on ihan everyday basic, eikä siis tutkimisen arvoisia. Anteeksi, nyt mun sappeni jo kiehuu. Kuolemia ei siis joka tutkittu kunnolla. Kolmas uhri oli Daniel Withworth, Kentistä Lontooseen muuttanut 21-vuotias, aktiivinen, älykäs ja ulkoilusta nauttiva intohimoinen kokki. Hänet löydettiin kuolleena 20. 2014. Danielin ruumiin yhteydessä löydettiin Stevenin tekaisema itsemurhaviesti, jonka aitoutta poliisi ei epäillyt tai tutkinut. Steven oli siis yrittänyt tällä kirjalla vastaa Danielin edellisen uhrinsa, eli Gabrielin murhaajaksi, ja että Daniel tappoi itsensä oman tunnon tuskiensa vuoksi. Tässä kirjassa esimerkiksi lukee, että By the way, älkää syyttäköstä eilisen illan jätkää, me vain harrastimme seksiä. Sitten lähdin, hän ei tiedä mitään tästä. Eikä. Joo. Tämä kirjahan toki sitoi nämä kaksi uhria toisiinsa täsmälleen saman paikan, kuolintavan, iän, ulkonäön ja sen lisäksi, että he kuolivat kolmen viikon sisällä toisistaan. Mikäli poliisi olisi tutkinut asiaa paremmin, he olisivat saaneet selville, että Gabriel Kovari oli juuri ennen kuolemaansa muuttanut Lewishamista samaan asuntoon Stevenin kanssa, ja kuinka Steven oli punonut Gabrielin katoamista ihmetelleelleen naapureilleen, mitä sekavampia tarinoita siitä, kuinka Gabriel oli muuttanut takaisin Slovakian, tai ehkä sittenkin sairastunut, tai ehkä sittenkin kuollut. Muutenkaan mitään todistusaineistoa löytöpaikolta ei testattu, eikä todistajia kuultu, vaikka niin uhrien perheenjäsenet kuin LGBT-aktivistitkin yrittivät kyllä painostaa poliisia. Neljä uhri oli 25-vuotias Jack Taylor. Toisista huolenpitävä, hyväntekeväisyyttä ja vapaaehtoistyötä harrastanut trukinkuljettaja Dagenamista. Hänet löydettiin kuolleena 14. syyskuuta 2015. Myös Jackin t- sisko joka soitti poliisille noin viikon kuluttua veljensä kuolemasta, kysyäkseen tutkimuksesta, oli järkyttynyt kuullessaan, ettei mitään tutkimusta ollut käynnissä. Hän oli myös pelkkien Google-hakujen perusteella lähempänä totuutta kuin poliisi, koska hän huomasi samankaltaisuudet heti. Vasta kaksi viikkoa Jack Taylorin kuoleman jälkeen poliisi kertoi löytäneensä valvontakamera kuvaa Jackista ja toisesta miehestä, mutta että he eivät silti yritä tunnistaa tätä toista miestä. Jackin omaiset vaativat poliisia julkaisemaan kuvan miehestä, jotta tämä voitaisiin tunnistaa, mutta poliisi oli vastahakoinen. Lopulta poliisi antoi periksi ja vain kaksi päivää myöhemmin, 15. lokakuuta 2015, Steven oli sekä tunnistettu että pidätetty. Steven suorittaa nyt elinkautista tuomiotaan, jonka hän sai yhteensä 22 eri rikoksesta, jolla oli ainakin 11 eri uhria. Näihin rikoksiin lukeutuu neljä murhaa, kahdeksan raiskausta ja kymmenen huumaamista. Hän kiistää syyllistyneensä murhiin ja valitti tuomiostaan, mutta valitus hylättiin. Hänen oletetaan syyllistyneen myös lukuisiin samankaltaisiin rikoksiin, joita ei ole ilmoitettu tai saatu selville. Stevenin tuomion langettamisen jälkeen niin sanottu itsenäinen poliisivalitusten komissio avasi poliisin sisäisen tutkinnan, jossa siis selvisi, selvitettiin, tulisiko 17 tapausta tutkineeseen poliisiin kohdistaa jotakin kurinpidollisia toimia. Tämä päätös on kuitenkin salainen. Tapauksesta ollaan tekemässä Briteissä myös draamatrilleriä, mutta projekti on joutunut jää Stevenin vankilasta tekemien valitusten vuoksi. Valitusten käsittely taas on viivästynyt pandemian takia, mutta joka tapauksessa Stevenin mukaan tämä kyseinen TV-sarja niin sanotusti demonisoisi häntä. Minustahan on hoitanut sen homman ihan itse.
2: Kyllä sieltä vähän kuulostaa.
1: Tämmöinen, Kessi.
2: Jotenkin niin kuin, ei pitäisi ehkä yllättyä tai niin... Jotenkin ärsyttää se, että vähemmistöt ja naiset, mm. raiskaukset, seksi, kaikki mitä tapahtuu seksityöntekijöille, Joo. niin ne hyvin helposti pistetään vaan mappiööhön ja pölyttämään johonkin kellariin.
0: Joo. Siis tässä Must oli... Ihan hullua tuossa, miten ne oli niin samankaltaisia tavallaan... Siis ymmärrän, että poliisi ei halua samantien hypätä niin kuin, conclusions, että mm. tot, on sarjamurhaaja, mutta jos... Niin kuin lyhyen ajan sisällä löydetään just samasta paikasta samalla tavalla kuolleita ruumiita, niin kyllä luulisi, että jotkut hälytyskellot soisivat. Joo, ja siis sekin, että
1: siinähän oli sit myöhemmin on käynyt ilmi, että esimerkiksi silloin, kun Steven oli tehnyt tämän, tämän hätäpuhelun, niin he oli kyllä heti saaneet niin selville, että kuka se soittaja oli. Ja että, että tosiaan hän oli tämä, joka, joka tosiaan asuu tässä lähistöllä, ja jos olisi silloin tutkinut esimerkiksi hänen tietokoneensa, niin sieltä olisi löytynyt kaiken Google-hakuja, tämmöisiä niin kuin, niin, poika, aivan. tajuton, raiskaus, muuta tämmöistä. Niin, Mutta ei, eli en... olisi ollut aika lyhyt
2: tutkinta luultavasti. Niin olisi. Ja estetty muutama murha
1: Joo, ja just sekin ärsyttää, että ne ei kuunnellut niin kunnolla näitä omaisia, että esimerkiksi Danielin, joka oli muka tappanut itsensä siellä hautausmaalla, sitten Gabrielin, niin kuin, että hän oli muka vahingossa antanut siellä silloin mitään muutama viikko aikaisemmin hänelle muka yliannostuksen. Ja siksi hän halusi sitten niinku tappaa itsensä siellä, vaikka sen perhe oli sille, että tää, me ei tunnista hänen käsialaa tästä, tästä kirjeestä. Ja hän oli myöskin niinku pelkäst pimeää ihan hirveästi, että miksi se olisi ollut keskellä yötä jossain hautausmaalla. Et niinku, ei, ei, siis, ei siinä ollut mitään tolkkua. Mm.
2: Ja sitten myöskin, oliko se nyt tämän itsemurhan kirjeessä, jos lukee, että älkää nyt ainakaan syyttökö sitä Joo. edellisen ilman... ensimmäinen
1: kysymys on, että kuka on tämä kolmas jätkä sitten tässä kuviossa?
2: Miksi, tästä puhut? Miks, miksi, mm. miksi tämä tyyppi... Si- siis jos mietitään jotain niinkin hirveätä kuin itsemurha, ne. niin yleensä viesteihin kirjoitetaan jotain läheisistä tai jotain muuta Joko ne on vastaavaa. tosi pitkiä
1: tai tosi lyhyitä yleensä. Joo. Tämä oli
0: vähän niinku kuin siltä väliltä. Joo,
2: ja sitten puhutaan jostain randomista eilisillan miehestä, niin...
0: Miksi? <lain> niin. Siis tuossa on toi niin hullua A, se, että se, <lain> en tiedä edes, luuli, että tällainen kirja voisi toimia, ja B, se, että se oikeasti toimii, <lain> että se meni poliisille ihan täydestä.
1: Nimenomaan. Niinpä. Ja no. sitten siinä oli vielä siinä kirjassa oli mikä mä joudun tästä tosiaan jättämään pois, mutta tulee nyt esiin sitten, että se oli vielä siinä, että, joo, että mun puhelin on sitten muuten tippunut jonnekin tonne nurmikkoon. Kuka laittaa semmoista... Itse Itsemurhan viestiinsä ei, ja kuitenkin ei se niinku siihen sopinu, mutta se sopi ta- tosi hyvin Stevenin tähän niinku modus operandiin kylläkin, koska kaikilta mm-hmm. noita uhreilta puuttu puhelin, koska niistä olisi löytynyt se, että hän on ollut yhteydessä tietenkin niin, näihin uutteihin, sitten aivan. joku appsien ja muiden niinku kautta. Sitähän mä sanoin tässä, että Steven siis, hän ei ole mikään tämmöinen niinku criminal mastermind-nero. Joo. Nämä ei ole mitenkään hirveän fiksuja, jotenkin siinä on niin kuin siinä oli sekin, että hän niillä lasten leluilla, niin jos, jos, näissä surmissakin jotain lapsellista, mm-hmm. että hän on nostettu niin istumaan niin joku nukke tai jotakin muuta tämmöistä. Mm-hmm. Niin siitä tulee mieleen sille että tässä tapauksessa joku sun näytyy uskoa, että poliisi oli vieläkin tyhmempi, vieläkin kyvyttömämpi. Tai sitten, että heillä oli ennakkoluuloja ja he olivat välinpitämättömiä siitä, että... Oliko hänen tehty hän... mitään tota,
2: tämmöistä tutkimusta.
1: Ei mun tietääkseni. Sitä ainakaan mainittu missään.
2: Joo, joo.
1: Kyllä hän oli mun käsitykseni ihan...
2: Nämä on mi- myös mun mielestä jotenkin mielenkiintoista niin monissa rikollisissa ja murhaajissa se, että... Ne, on, ne he ovat, en, en, en ehkä sano yleensä, mutta hyvin usein on sosiopaatteja ja tämmöistä, niin antisosiaalista käytöstä. Ja se yleensä ajaa siihen, että nämä tekijät luulee olevansa niin käsittämättömän älykkäitä, että edes niin kuin, virkavalta mm. tai mikään ei voi saada niitä kiinni. Niin.
1: Tässä oli mun mielestä että tämä muistutti mua, jos joku tietää Jeffrey Darmerin, mm. niin äh, sen tapaasta jotain semmoista, et, niinku, miten mä oikein kuvailisin sitä. Et, et tuntui siltä, että hän ehkä näki, että tämä oli ainoa keino, millä hän sai tämmöistä läheisyyttä. Mm. Niinku, niin.
2: niin. Ja ehkä vähän semmoista, minulla on aina Daamerista semmoinen niinku, olo, että, että hän ei. Niinku, välittänyt ihmisistä, mikä on aika selvää, jos hän mm-hmm. pystyy niihin tekoihin, mutta tässä oli ehkä samankaltaista niin kuin,
1: niin kuin, välinpitämättömyyttä. Niin, ettei pysty e- e- niin kuin samaistumaan toisiin ihmisiin.
2: Niin, että on viettänyt aikaa näiden ihmisten kanssa ja sen
0: jälkeen tekee, niin se on semmoista niin kuin leikkimistä. Niin, ja nimenomaan jälkeen. leikkimistä. Oliko tässä mitään motivia arveltu tai niin kuin, mietitty? Siis
1: Mä näin sen niin, että hän siis huumasin sinä uhrinsa ja käytti heitä seksuaalisesti hyväkseen tai raskasi heitä, ja tää oli niinku se juttu. Ja jos he kuolivat sen seurauksena, niin se oli vaan niinku voi voi. semmoista sattuu. Mm. Mm.
0: Niin, niin että, mutta mm. se välttämättä murha ei ollut niinku se goal. Mutta sitä on vaikea sanoa niin tietenkään, mutta,
1: mutta näin mä niin tämän näkisin, koska näiden uhrien väre, välillä oli uhreja, jotka eivät kuolleet, mutta tietenkin sitten niin. Näin niin, mä et, ehkä, niin, niin,
2: että nämä saattoivat olla niin vainkoja.
1: Tietyllä tavalla, ja, ja oikeasti, koska kun tätä juttua selvitti, niin mä pystyn uskomaan hänestä, että hän voisi tehdä saman virheen uudestaan ja uudestaan, eikä välttämättä ehkä oppia siitä kauheasti. Niin. Ja ehkä sekin sitten vielä, että poliisi tavallaan sallii tämän tapahtuvan, koska hän oli, hänellä oli nyt sellainen kokemus, että tästä selviää, tälleetä voi tehdä ja ei sulle tapahdu mitään. Niin.
0: Sitten olisi välikysymys Saaralle, koska sinä olet nyt murha-ekspertti. Niin, miten sun mielestä, onko jotain eroa siitä, minkälaisia niinku, suomalaiset rikostapaukset on versus vaikka brittiläiset tai niinku, muun maalaiset rikokset, vai onko rikos samanlainen kaikkialla?
2: Minusta mm, tuntuu, että yleisesti ehkä ajatellaan, tai ihmiset, jotka ei seuraa True Crimea. Niin ajattelee, että eihän täällä meillä Suomessa mitään tapahdu, että täällä on niin, ollaan täällä lintukodossa ja ei mitään. Mutta kyllä Suomestakin löytyy vaikka, vaikka minkä näköistä palottelumurhaa ja mm. ö, esimerkiksi rajajuutilan Juutilan tapaus on erittäin mielenkiintoinen. En tiedä, ootteko, onko tuttu teille, mutta rajajuutila Juutila mm. katosi ja, ja tota, mies laitto sitten. Katoamispäivänä ihan lehteen ilmoituksen, että etsii uutta vaimoa tämän taloon. Että vaimo on kadonnut, voi voi. Ja sitten, totta kai niin käynnistyi poliisitutkinta ja rajajuutella löyty löytyi sitten tämän miehen työpaikan ää, varaston alta, alta. haudattuna. Joo. Joo. Ja sitten jos mietitään, että hyvinkään palottelusurmakotka, siis palottelusurmat musta tuntuu, että ne on Suomen juttu. Tu, jos nyt näin ei voi sanoa, koska niinku niitä mm. on jotenkin ihan sikana. Et, et ky, kyllä, niinku täälläkin mä oon tehnyt pari äh, jaksoa mun podcastiin, missä on. Tota, no ne ei ole palottelusurmia. mutta ne on raakoja, todella raakoja. Mm. Semmoinen kuin Kellyanne Bates ja Susan Capper, ne on molemmat itse asiassa Manchesterista kotoisin. Ja tota, niiden kohtalot on jotain. Niinku, mm. öö, Muista kun... Ö, kuulin ensimmäisen kerran esimerkiksi Kelian Batesin kohtalosta, niin äh, mä siivosin kotona kuulokkeista kuuntelin Morbid-podcastia. On ja, tota, Mun oli ihan pakko istua alas, koska se oli jotain niin, et, mä nyt tässä viitti mennä siihen, koska mm. se vaatii niin paljon sisältövarotuksia, mutta niin kun, järkyttäviä asioita, mutta mm. en mä usko, että niin kun, mun mielestä rikos on niin kun, se on maailmanlaajuisesti sama, että kaikenlaisia asioita tapahtuu ihan jokaisessa maassa. Ainoa, että sitä täytyy sanoa, että tämä aiemmin mainittu Sarah Everardin murha, mikä niinku, järkytti itseään henkilökohtaisesti todella syvästi, missä siis lyhyesti voin kertoa, että siis, ää, Wayne Cousins oli ää, Lontoon poliisi ja hän oli, niinku oli, esitti olevansa poliisin Äh, niin virkatehtävissä. Hän, silloin, hän oli
1: siviilivaatteissa silloin, Hän oli
2: siviilivaatteissa, mutta esitti olevansa niin kuin, poliisi asialla.
1: Ja sanoi, että Sara oli niin rikkonut näitä COVID-rajoituksia. Joo, ja
2: hän pidätti Sara Everardin äh, kadulla kaikkien niin kuin, useiden silminnäkijöiden edessä ja pisti Sarahin autoon käsiraudoissa, ajo sadan kilometrin päähän kenttiin ja missä sitten raiskasi murhas tämän eikä ole siis osoittanut katumusta, mm-hmm. niin mun on vaikea kuvitella, että tämä tapahtuisi Suomessa. Mm-hmm. Ö, en ehkä ole niin ylipäätään mikään poliisifanaatikko, mm-hmm. mutta Suomessa poliisi on, niin kuin, sanotaan 70 prosenttisesti luotettava. Että mm-hmm. mä en, jotenkin, ja, ja siis, en tiedä poliisikoulutuksesta yhtään mitään, mutta uskallan sanoa kuitenkin, että Suomessa se niin kuin, mm. Se on korkeakoulu, missä, niin, ja se on koulu, missä poliisit koulutetaan, niin mä jotenkin pistän ehkä, tää, mä voin olla täysin mm. väärässä tai tämä voi olla tosi tyhmä mielipide, mutta mä laitan kuitenkin niin vähän painoarvoa sille, että poliiseja koulutetaan niin pitkään, kuin Vähän, täällä ja täällä on pulaa
1: poliiseista, niin sanoit, että kuka vaan haluaa tulla pääsee. Just niin. Jos ja haluat käyttää valtaa tule tänne. Just niin. Ja yes.
2: Jenkeissä on vähän sama juttu, mm-hmm. että tulee tänne. Meillä on 10 viikon kurssi, että miten no, niin opetella ne. ampumaan mm-hmm. käytännössä. Mm-hmm. Niin Suomessa se on vähän eri systeemi, niin mä jotenkin luotan siihen enemmän.
1: Mm-hmm. Ja
2: toivon nyt, ei Suomen poliisi petä mun luottamusta
1: tässä asiassa. Mut onhan siinä sekin, että ehkä Suomessa ollaan lintukodossa myös sen takia, että meitä on sen verran vähemmän, että näitä tapauksia tapahtuu vähemmän. Et jos suomalaisia on nyt joku melkein 6 miljoonaa, niin jos meitä olisi niin Briteissä on 66 miljoonaa ihmistä, niin niitä tapauksia olisi sitten se sama niin kertainen niin. määrä. No, siis se
2: on ihan totta jo, että, että, että niin se saattaa vaikuttaa siltä, että eihän meillä täällä mitään tapahdu, koska täällä Briteissä esimerkiksi Naisia kuolee niin huomattavasti enemmän mm. kuin mitä Suomessa. Mutta koska ei meillä ole sitä populaa, se, että niin kuin, niin, tämmöisissä asioissa korostuu se, että Suomessa on 5 miljoonaa ja täällä on 66 miljoonaa. Siinä on niin nimenomaan valtameren kokoinen ero.
0: No niin, sitten on mun vuoro esitellä Rikosta pastelt Alankomaista. Onko sulla, Sara, muuten ollut sun podcastissa alankomaalaisia murhia? Yeah.
2: Ei. Mulla on vähän huono omatunto siitä, että mun jutut keskittyy. Mulla taitaa olla niinku suomesta, ruotsista, sitten kaikista englantia puhuvista maista ja ranskasta. Mutta tota, Aika ki- mut kielimuuri on se, mikä niinku vähän rajoittaa näitä, että olisi kiva... Kiva tota, tehdä enemmänkin monipuolisesti, mutta...
0: No sepä. Mua vähän jännitti tähän valmistautuminen, kun mä ajattelin, että hollanniksi uutisia, mutta se onnistui ihan hyvin. No niin, <laughs> mutta joo, siis mä valitsin tapauksen, tän on aika tunnettu täällä hollannissa, mutta oli mulle itselle ihan uusi. Ja mä valitsin tän, koska tää jotenkin triggeroi mua itse ja ärsytti kaikkein eniten. Ja mä nyt käytän kyllä te- tekijästä ihan koko nimeä, koska hän on itse asiassa aika julkis, niin sitä nyt on turha piilotella. Yeah. Mutta siis, um, Richard Klinkhammer on hollantilainen kirjailija. Hän oli tämän tapauksessa aikaan noin 60-luvun Groningenin provinssissa, Alankomaiden pohjoisosissa asuva entinen muukalaislegionalainen. Ja hänellä oli jotenkin semmoinen surullinen perhettäusta, että hänellä oli lapsuudesta asti perheväkivaltaa. Hänen perheellä oli jotain natsisympatioita ynnä muuta sellaista, että ei ehkä kasvanut kaikkein parhaissa olosuhteissa ja sitten aikuisena hänellä itsellä on ollut tosi omituisia naiskuvioita. Esimerkiksi hänen vaimonsa on hänen ex-vaimonsa Otto Sisko. siellä on tapahtunut jotain tosi outoa, mutta... Tämä rikos tapahtuu vuonna 1990, kun eränä päivänä Richard ilmoittaa vaimonsa Hanneloren, eli hänin, kadonneeksi. Ei löydetä mitään jälkiä siitä, minne Hannelore olisi kadonnut, ja hyvin nopeasti aletaankin epäillä henkirikosta. Ja kuten yleensä tällaisissa tapauksissa, niin ensimmäinen epäilty on tietty aviomies. Klinkhamereiden naapurusto oli sitä mieltä, ja raportoi poliisille, että he on todistanut useita avioriitoja pariskunnan välillä, ja he olikin vahvasti sillä kannalla, että Richard on varmaan vaimonsa katoamisen takana. Mutta poliisi ei sitten kuitenkaan etsinyt huolimatta löydä mitään, esimerkiksi niinku ruumista, e- e- eikä mitään muutakaan, joten heillä ei oikein ole tapausta, että he kuulusteli Richardia, joka oli pääepäiltynä tässä. He laittaneet hetkeksi putkaankin ja kuulusteli, mutta mut ei saanut miehestä irti mitään. Heidän talo- ja piha tutkittiin koirien kanssa, ja jopa Hollannin armeija teki niin lentokonnailla tämmöisen skannauksen talon, talon yli infrapunakameroilla, että ne löytäis jotain, en mä tiedä löyttyis, voisiko infrapunakamera löytää jotain niin haudattuja ruumiita. Ähm, mutta joo, eli mitään ei oikein saatu irti. Ja vähän aikaa sitten Hanneluren katoamisen jälkeen Richard alkaa kirjoittaa uutta romaania. Ja hän tarjoaa sitä kustantajalleen. Ja hänen kirjansa on nimeltään hollanniksi Wunschdachdach, eli vapaasti suomennettuna Jauhelihakeskiviikko, keskiviikko, joka kertoo miehestä, joka unelmoi vaimonsa tappamisesta. Ja tämä kirja kuvaa seitsemän eri niin tapaa tappaa, ja hankkiutua eroon ruumiista. Eli todella ihana kirja. Yksi tavoista esimerkiksi on, että jauha vaimo lihamyllyssä ja syötä palaset puluille. Mm, apua. Mun mielestä ei. tämä oli tosi ällöä ja jotenkin mm. myös niin kuin alentavaa, etkö Et edes syötetä jollekin koirille, vaan syötetään puluille. <laughs> no, Richardin kustantaja piti tätä kirjaa vähän liian kammottavana ja kirjaa ei julkaista, mutta kuitenkin huhut siitä tai en tiedä olisiko joku versio sitten lähtenyt leviämään. Ja jollakin tavalla Richardista tulee sitten niin tunnettu niin mediassa ja kirjallisuuspiireissä. Ja erityisesti rikoskirjailijoiden joukossa hän saa mainetta tällä julkaisemattomalla teoksellaan. Ja hänen ympärillä pyörivä mysteeri kiehtoo ihmisiä. Ja häntä kutsutaan esimerkiksi TV-esittymisiin ja haastatteluihin niin vastaamaan kysymyksiin tästä vaimon katoamisesta tai mahdollisesta murhasta. Ja Richard itse on... Aika outo hahmo, hän tykkää vihjailla siitä, niin kuin vaimon kuolemasta tai murhasta ja antaa tosi ympäripyöreitä vastauksia. Hän ei kiellä eikä myönnä. Ja hän myös kertoo niin kuin, tosi mustia vitsejä. Ja on niin kuin, overall like a creepy dude. Ja hän nauttii samasta huomiosta ja elää tosi railakasta elämää hollannin kulttuuripiireissä. Ja myöskin hyvin alkoholihuuruista elämää. Hänellä on esimerkiksi nyt sitten. Noin kuusi vuotta sen vaimon katoamisen jälkeen hänellä on 35 vuotta itseään nuorempi naisystävä, eli hän oli tässä semmoinen kuusvitonen ja silloin, ku, mikä, vitonen naisystävä. Ja he halusivat yhdessä muuttaa Amsterdamin jollaksi lähempänä, missä kaikki tapahtuu. Ja tämän uuden elämän rahoittamiseksi Richard, hänen täytyy julistuttaa vihdoinkin tämä vaimo virallisesti kuolleeksi, jotta hän voi alkaa nostaa lesken eläkettä mikä mun mielestä on taas niin aika törkeä veto tässä vaiheessa, mm-hmm. ja myöskin hän haluaa myydä heidän talonsa, joka oli siellä Groningenissa, niin koska talo oli myös Hanneloren omistama, niin vasta kun hän on kuollut, niin hän voi sen, Richard voi sen myydä. No, kuinka käykään sitten tämän talon? Uudet omistajat päättävät remontoida puutarhavajan, ja sen alta löydetään vaimon ruumis. No, tässä vaiheessa Richard sit tunnustaa tekonsa, ja, ja hän on hakannut vaimonsa jonkinlaisella mailalla kuoliaaksi, ja sitten ruumiin kaivannut, hän on kaivannut kuopan puutarhan vajan alle ja täyttänyt sen kuopan sementillä, ja sitten vielä laittanut siihen kompostin päälle, että se kaikki mahdolliset hajut, mitä mätänevästä ruumiista voisi tulla, mm-hmm. mutta mitään motiivi tälle teolle ei oikeastaan ole saatu. Ähm, no Richard tuomittiin vankilaan tästä seitsemäksi vuodeksi, mutta hän istui siellä vain kaksi hyvän käytöksen vuoksi. Oh my
2: god! Ja sitten vielä mun tämä mielestä inhoittavin niin
0: tässä kaiken jälkeen on, että vuonna 2007 se hänen kirjansa viikko lopulta julkaistaan, koska nyt hän on jotenkin tunnettu, <tun> tunnettu murhaajia, ja tietka, en mä tiedä oikein kustantaja vissiin muutti mieltään sitten tämän julkisuuden innoittamana, että, että tämä hänen murhakirjansa on nähnyt päivän valon. Ja Richard itse kuoli 2016, että hän ei ole enää nauttimassa kirjan tuotoista, mutta Mun mielestä tää jotenkin vaan ihan ällöttävä juttu. Mä, minkin, äh, mua pistää vihaksi.
2: Todella ällöttävä itse, öö, en, en siis voi sanoa, että tykkään, mutta siis teen paljon lähisuhdeväkivalta-tapauksista, koska se on Suomessa niin yleistä, mm-hmm. mutta mm-hmm. onhan se siis ihan niin kuin ympäri maailman todella yleistä, että on kotiväkivaltaa ja, ja nimenomaan niin päin, että, että miehet hakkaa vaimoja. Mm-hmm. Pistää vihaksi ja todella jotenkin, äh, ylimielinen äh, Richard.
0: Oh, niin, siis tämä Richard. Sitten niin... se oli
1: kaksi vuotta vankilassa, Mä en pääse siitä mm. yli. Mm.
0: Niin, kaksi vuotta, joo. Ja, siis, mun mielestä tässä on nimenomaan se, mitä Saara sanoi että aiemmin, että monet niin kuin just murhaajat on sitten niin ylimielisiä, että ne kuvittelee, että mikään ei pysty heihin. Että hän on niin kuin sitten koko. Hän, hän on kuvitellut, että tämä hänen, hänen tekonsa on niin hyvin piiloteltu, että hän voi kirjoittaa sitä kirjan eikä, eikä kukaan rapäytä silmiään, ja hän voi kehuskella mediassa ehkä tappaneensa vaimonsa, eikä mitään voi tehdä. Niin
2: <laughs> Toki... tavallaan niin kuin heilutella sitä
0: kameran edessä, mm.
2: että hei, mä oon ehkä mahdollisesti tappanut,
0: mikä se miten Ja sitten älöä, miten kuitenkin, niin kirjallisuuspiirit oli. ja kulttuuripiirit jotenkin nosti hänet tämmöiselle jalustalle.
2: Joo, mm. kyllä, kyllä, kyllä.
1: Sellainen pahamainen sankarihahmo.
0: Mm-hmm. Mutta ylmeisesti, mitä mä sitten luin tätä tutkimusta tehdessä, niin jotenkin ihmiset oli kuitenkin aika yllättyneitä siitä, että se oikeasti oli tappanut sen vaimonsa. Että ehkä kaikki oli sit jotenkin ajatellut, että se on vain su- suuri puheinen. Niin siis,
2: onhan tuo on tavallaan niinku ihan ymmärrettävää, että jos joku on niin avoin jostain, niin ihmiset haluaa... Lähtökohtaisesti ihmiset haluaa uskoa, että kukaan ei ole paa ja että me eletään ihan kivassa maailmassa, joten sitä ajatellaan sillä lailla herkästi, että no ei se nyt ainakaan sitten ole sitä tappanut, jos se tällä lailla vihjailee mm-hmm. siitä ja repostelee tällä asialla, niin ei, ei sitten ainakaan. Mutta
1: no, myöskin periaatteessa se, että jos hän oli niin julkisuuden himoinen, että hän olisi käyttänyt tämän tilanteen, että hänen vaimonsa on kadonnut niin tällä tavalla. Että no niin.
2: Kui, saatana, mikä tuo oli.
0: Kuulitko sen? Kuulosti joltakin kongilta. <laughs> Okei. Okay. Nyt tänään alkaa kummitella.
2: Mä siis jo nauhoin tänään mun oman Halloween-jakson, missä mä keräsin kuulijoilta paranormaaleista ilmiöistä. niin mä oon vähän.
1: Uhuh, no niin, joo. <laughs> no niin, Richard on nyt jo kuollut, joten ehkä mä nyt lakkaan puhumasta hänestä. Joo,
2: <laughs> Se todella mielenkiintoinen tapaus kyllä kaiken mm. puolin. Ja myöskin se, että, että en tiedä, saitko selville, että miksi nämä uudet omistajat kaivoivat sen sementin läpi. Vai oliko siellä niinku ihan ruumiin etsinnät käynnissä?
0: Ei, mä ymmärsin, että he vaan tehdä niinku remonttia sinne joko vajaan. Okay. Että tekee uuden vajan tai, tai ottavat koko vajan pois. Ja sitten sieltä löytyykin tämmöinen outo
1: Tästä tulee mieleen, että kuinkahan monen tiekkö talossa tai jossain taloalla jotain... Mistä niinku... Asukkaat ei tiedä mitään, on...
2: Joo, ja tämä on itse asiassa Mä yhdessä jaksossa kerroin ää, mikä se, mikä se on, on. Reina Marokin mm. hänen murhasta. Ja siinä oli kanssa, että tota, uudet omistajat... Tai siis ja, ihmiset osti talon ja pisti... Ne oli ostanut sen niin sisältöineen käsittääkseni, mm. että esimerkiksi varasto oli täynnä kamaa. Ja sitten... Eiku, se oli niin, että se... Ää, Jossain jenkkitaloissahan on se koroket, tavallaan, mihin se talo on rakennettu päälle, mm-hmm. oh, ja sä pääsit sinne... Se niin, crawlspace. Just se! Niin tota, sieltä siis äh, ihmiset olivat uuden talon ja käyneet siellä spaceissa ja löytänyt sieltä tynnyrin, minkä sisällä oli muumioitunut nainen. Ja Joko. sitten kävi ilmi, että tota, se oli edellinen omistaja, oli murhannut yhden rakastajansa ja sitten jättänyt sinne. Wow. Tämä on kyllä mielenkiintoisia, että mitä... Niin kuin, Ihmisten koreista löytyy.
0: Ja Joo. Tuo, pidetään sitten se ruumis jotenkin siinä lähellä. Ehkä se on silleen turvallisempaa Joo. ajatus, että sun ei tarvitse kuljattaa sitä jonnekin. Mutta kyllä minusta tuntuu, niin. että mä itse hankkiutuisin ruumiista eroa jossakin vähän kauempana <laughs> kuin omassa kellarissani tai takapihalla.
1: Joo. Tästä tuli mieleen, mä näin taas painajasta, jossa mulla oli yhtäkkiä ruumis Hirveätä. Mun piti päästä siitä Jotenkin tuosta Julian statementista tuli mieleen, kyllä. Näin varmaan itsekin sitten toimisin. Mä luulen, että mulla menee näitä truegramit vähän liian niin. pitkälle tuonne psyykeeseen. No meillä tuli tässä mieleen, kun me niin kun selviteltiin näitä meidän tapauksia, ja muuten, että Julia rupesi heti öklöttää ja ehkä mulla oli semmoinen, että mä oon niin paatunut, että mua ei vielä hirveästi huimannut. <tos> mutta niin se työmäärä oli ihan, en mä koskaan varmaan mitä episodia varten tehnyt oikeasti näin paljon töitä. Niin ensinnäkin, että mitä sä pidät huolta niin mielenterveydestä näiden keissien kanssa ja sitten, niin kun, no niin, ehkä sen työmäärän kanssa myöskin.
2: Mm, mulla on toistaiseksi silleen, ei ole vielä niin nämä tapaukset tullut esimerkiksi uniin. Et on toki niinku jotain tapauksia, mitkä on mennyt ihon alle. Esimerkiksi kaksivuotiaan James Bolgerin murha on, niinku, Se on ihan käsittämättömän kamala. Ja öö, niinku siitä piti kirjoittaa aika hitaasti. Et ei pystynyt esimerkiksi, niinku, et, niin, siitä piti kirjoittaa tosi hitaasti ja ottaa niinku, paljon taukoja. Niinku, Mutta mä oon myöskin puhunut sitä, että et, Monet mun podcastin kuulijat tietää tämän, että mä oon tosi herkkä ja mä itken usein, kun mä teen näitä jaksoja. Ja itse asiassa me puhuttiin toimittajan Raija Pellin kanssa, kun se oli mun podcastissa vieraana, niin puhuttiin sitä herkkyydestä ja tavallaan, että kun tekee rikosten kanssa töitä, että miten sitä pitäisi käsitellä, koska jotenkin musta tuntuu, että tälle alalle lainausmerkeissä annetaan hirveän semmoiset kylmät kasvot. Että pitää mm-hmm. olla semmoinen juro, joka kestää näitä juttuja. Ja, tämä on kovaa hommaa ja niin kuin, että ei, se ole meidän, ei se ole meidän surua, surran niiden niin uhrien omaisten puolesta. Mutta kyllä mä sanon, että se on ihan perusempatiaa, että jos hommat menee niin kuin, ihon alle tai tuntee jotain. Ja kyllä se niin kuin tässä niin kuin True Crime-podcastin kirjoittaessa, että kyllä, kyllä ne jutut menee ihon alle, mutta silloin pitää vaan ottaa vähän enemmän. Niin aikaa. Ja esimerkiksi tämän James Bulger-jakson mä kirjoitin silleen, että se oli mun kauden viimeinen jakso. Eli sit mä jäin niin kuin monen viikon tauolle taas. Niin. Ei tarvinnut. Sain pitää semmoisen ihan niin kuin pitkän tauon siinä. Mutta se, minkä mä oon kokenut niin kuin tosi raskaaksi tässä on toi niin kuin ehkä ää, niin kuin, mitä mä sanoisin? Nämä mitä tulee podcastissa. Elikkä esimerkiksi mulla on Instagram- ja siellä on välillä vaikka trolleja tai ihmisiä, jotka vaan lämpimikseen tulee vittuilemaan jostain asioista. Anteeksi, että kiroilin en, podcastissa. en tiedä, onko tämä perhepodcast.
1: Mä oon, no. mutta... No, ei ainakaan tämä jaksa.
2: <laughs> niin, no, <totta. laughs> Joo, mutta niin se on niin tosi raskasta, että ihmiset ei tunnu tajuamaan sitä, että niin minä olen ihminen, minulla on myös... Niin podcastin ulkopuolisia asioita vaikka mun elämässä, että joskus saattaa olla paska päivä, niin tämä on niinku esimerkiksi yleisin, mitä. No, nyt ei ole vähän aikaa tullut, mutta siitä on tullut tosi paljon, että ihmiset tulee sanoa, että, että tota, mun englannin kielen taito on ihan niinku, hirveetä. Ja siis tästä on ehkä. Siis hetkinen. Joo, tästä on ehkä aikaa. Joku kirjoitti, että nyt on ihan pakko sanoa, että sun englannin kieli kuulostaa siltä kuin Raapis liitutaulua, en ole ikinä elämässäni kuullut noin hirveätä. Mm-hmm. Sitten mä vaan laitoin sille, että no, selvä, että onpa ikävä juttu, että ehkä mun pitäisi alkaa puhua sitä vähän enemmän. No, niin voin
1: la... vaan kuvitella, että tää tyyppi asuu Suomessa.
2: <laughs> mä en tiedä, mutta veikkaisin siis, joo. Ja, niin kuin, Musta tuntuu, että koska Suomessa on yleisesti niin hyvä kielitaito, Joo. että ihmiset on aika silleen, niin kuin nipoja sen suhteen. Ja siis kyllä mä muistan sen, että silloin kun mä oon aloittanut podcastin, niin mua jännitti esimerkiksi tosi paljon lausua jotain nimiä. Hmm. Nauha, nauha,
1: Mutta sitä myös tarkoitettiin, että sun podcast on suomeksi. Että jostain nimistäkö ne sitten Joo. on. Ollut? No tulkaa huutaa sitten mullekin vaan. Joo ja siis se, se, se niin kuin, että... Et,
2: niin. Mä, mä koen sen, että se on vaan täysin
1: kiusaamista ja semmoista niin kuin turhan päivästä. Siis eihän siis, sitä tarvitse niinku ajatella että tää, mm-hmm. tällä ihmisellä on joku tarve tehdä näin. Ja se on aika surullista. Joo. Ja sit mä katson sitä asiaa, tai ajattelisin, että jos joku tekisi noin, niin ehkä mä tuntisin lähinnä semmoista niin kuin hitsi, siis hetkinen... Sääliä. Sääliä, joo. <suh> hitsi. <suh> 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 Häntä kohtaan.
2: Niin, sitte. ja siis joo, että et, niinku... En mä nyt siitä hirveän usein mun podcastissa puhu, että mä asun Lontoossa ja mun kumppani on britti. Niin. Mutta se, että niinku... Kyllä se mua suoraan sanottuna tulee vähän huvittaa, että joku tulee jostain Kuopiosta sanomaan. Kylläpä sinun englannin kieli on ihan että no vittu ei kiinnosta. No joo, <laughs> mä ei, ei tulla.
1: tulla. <laughs> joo. joo. Joo, se on ihan oikea sen kyllä.
2: Ja ei ole mitään vastaan kuopiolaisia. Kuopiolaista on ihan
1: oli joo.
2: joo. täytyy sanoa kyllä, että tässä on niinku ihanaa ollut se, että uh, True Crime Podcast ja En nyt voisi sanoa tosiaan kesken, koska niitä on 50 podcastia, mutta sanotaan, että meillä on semmonen 10-20 podcastin porukka, jotka pitää niinku aika aktiivisesti yhteyttä ja pystyy sitten purkamaan näitä jotain juttuja. Niin se auttaa tosi paljon, koska siis tämähän on yksinäistä työtä. Ellei, mm-hmm. ja nämä on niinku, Mä koen, että esimerkiksi Maanantai-mysteeri on mun työkaveri, jolle mä voin jakaa jotain ne asioita oh. tai pahan äärellä soitellaan siis usein ja niin puhutaan näistä asioista, mikä on siis kyllä auttanut jaksamaan. Että se on yksi keino, millä niin. Niin täst, tätä on tehnyt tai jaksaa tehdä, että, että on se jonkinlaisen yhteisen tuki.
1: Joo.
0: Tämä on kyllä tosi kiva, mahtava.
1: Siitäkin tuli vielä minne, että kyllä Suomi kuitenkin on kateuden kotimaa, että ehkä sekin sitten näkyy niissä kommentteissa välillä. Oh. Ah. Nyt joku joku miekkonen saapui tänne. No niin, tervetuloa studioon. On rei, okei. Täällä siis avautui yhtäkkiä tuo ovi ja joku tyyppi
0: lu- luuli tulevansa tänne.
2: <laughs> luuli tulevansa tänne, mutta ei tullutkaan.
0: <laughs> Joo. Hey, No mutta Mirka, menetkös vielä sun toiseen keissiin? Joo. Mun piti siis tehdä
1: keissi Camdenissa naisia vainonneesta murhaajasta, joka oli myös tappanut Rotterdamissa, koska mä ajattelin, että se sopii tähän podcastiin. Ja että tämä murhaaja oli kotoisin Purtonista, jossa mun poikaystävä taas on asunut suurimman osa elämästä ja että mulla on tämmösiä linkkejä tähän tapaukseen. Mutta sitten kun mä rupesin tutkimaan tätä tapausta, niin kävi ilmi, että kyseessä on kaksi eri miestä. Ja mä ihmettelin, että kuinka mä oon voinut sekoittaa nämä tapaukset, että, niin että onko mä ihan sekaisin. Mutta mä luulen, että kun te kuulette tämän tarinan, niin, niin alkaa valjeta, että miten tämä sekaannus on sitten tapahtunut. Tästä tuli joka tapauksessa tämmöinen eräänlainen murha-aiheinen ajankuva 90 ja 2000-luvun Lontoosta ja erityisesti Camdenista. Tarinamme alkaa Lontoosta 80-luvun loppupuolella, kun yhdysvaltalainen ohiosta kotoisin oleva menestynyt 30 kolmekymppinen valokuvamalli Melissa Halsted tapaa samanikäisen Johnin. Puuseppänä työskentelevällä Johnilla oli takanaan epäonnistunut ja väkivaltainen avioliitto ja hän oli Melissaille ihan yhtä väkivaltainen kumppani kuin entiselle vaimolleenkin. Vuonna 1988 Melissa karkotettiin maasta, hänen viisumisensa päätyttyä ja Melissa pakeni Manner-Eurooppaan. John etsi häntä ympäri Eurooppaa kunnes viime 1990 hän löysi Melissan Amsterdamista. Tällöin Melissa soitti siskolleen kertoakseen Johnin vainoavan häntä. Melissa sanoi, että kukaan ei ikinä, että <laughs> Melissa sanoi, että mikäli hän katoaa tai kuolee, John on syyllinen. Melissa kertoi Johnin uhkailleen tappavansa hänet ja että kukaan ei ikinä löytäisi hänen ruumistaan. Toukokuun 3. 1990 Rotterdamin poliisi huomasi epäilyttävän sotilasvoimien varustekassin kelluan Wester- Westersingel nimisessä kanaalissa. Sukeltajat löysivät laukusta naisen ruumiin, jolta puuttui pää ja kädet. Tämän vuoksi ruumis jäi tunnistamatta ja pysyi sellaisena aina 2008 asti, jolloin DNA osoitti ruumiin olleen Melissa Halstedin. John oli laittanut, anteeksi, taittanut ja köyttänyt ruumiin kahtia ja laittanut painoja kassin pohjalle, sitten matkustanut ruumissakin kanssa tunnin junalla Amsterdamista Rotterdamiin, laittaakseen sen kanaaliin. Helmikuussa 2001... Eli 11 vuotta myöhemmin Lontoon Camdenissa, joukko kalastamassa olleita 10-vuotiaita poikia havaisi Regents-kanaalissa Kings Crossin lähistöllä kelluvan laukun. Kauhukseen he löysivät sen sisältä ihmisen jäänteitä. Kanaali tutkittiin ja sieltä löytyi kuusi putkikassia, joissa oli painoja ja ruumiinosia käärittyneen jätesäkkeihin. Myöhemmin selvisi, että uhri oli Liverpoolista lähtöisin oleva 31-vuotias kahden lapsen äiti Paul Fields. Paulalla oli kehittynyt Lontoossa krakkokaini-riippuvuus ja rahoittaakseen tämän addiktionsa hän oli päätynyt seksityöhön. Jonia epäiltiin murhasta, koska hän oli Paulan entinen miesystävä, mutta hänet vapautettiin pian todisteiden puuttuessa. Vuonna 2011 hänet tuomittiin elinkautiseen sekä Melissan että Paulan murhasta, mutta John ei ollut todellakaan ainoa kämdenlainen naisten vainoaja tuohon aikaan. Tony. Oli on Trentissä Staffordshiressä syntynyt 51-vuotias eronnut neljän lapsen isä, jolla oli taustassaan alkoholi- ja um- huumeongelmia, mielisairauksia sekä syytöksiä seksuaalirikoksista, ja hän oli ollut vankilassa varkauksista, häiriökäyttäytymisestä päihtyneenä sekä entisen vaimonsa lähestymiskiellon rikkomisesta. Vuonna 2000, eli vuosi ennen Paula Fieldsin murhaa, Toni muutti Camdenin ilmeisesti ollakseen lähellä King's Crossin asemaa, jonka alueella prostituodot tuohon aikaan viihtyivät. Tony, oli, Tony nimittäin osti heidän palveluittaan tiheästi. Tämän lisäksi hän oli pakkomielteisen kiinnostunut Lontoota 1288 riivaneista Wilta ja Jackista, jonka uhrithan olivat prostituoituja. Vajaata vuotta puola Filsin löytymistä myöhemmin, tammikuussa 2002, poliisi kutsuttiin Camdenlaiseen taloyhtiön kun naapuri oli valittanut oveen tehdystä graffitista ja Tonya syytettiin vandalismista. Poliisi halusi jututtaa ja eh, tutkia hänen asuntoon, minkä aikana hän löysivät avaimen huoneeseen, jonka Tooni väitti olevan hänen kämpsi, kämppiksensä. Tämän huoneen sängyltä poliisit löyty, löysivät 28-vuotiaan Sally Whitein alastuman ruumiin. Sallyllä oli syntymästään asti selkärankavaurion aiheuttama aivovaurio ja hän oli jäänyt koukkuun crackkokainiin ja työskenteli Kings Crossin alueella prostituoituna. Hänen päässään oli vamma, josta oli vuotanut verta, ja hänen reidessään oli jälki, jonka poliisit arvelivat tulleen Tounin hampaista. Patologi Freddie Patel kuitenkin määritti ruuminevauksessa kuolin sepelvaltimataudin aiheuttaman sydänkohtauksen, eli luonnollisen kuoleman. <laughs> jonka vuoksi poliisille ilmoitettiin, ettei ole mitään tapausta, jota tutkia. Poliisit tekivät harvinaisen pyynnön ruumiinaavauksen tekemisestä uudelleen, mutta sama patologi antoi saman lausinnon kuin aiemmin, väittäen, että kyseessä oli luonnollinen kuolema, eikä ruumiissa ollut väkivallan merkkejä, viitteitä rikokseen tai toisen ihmisen osuuteen. Poliisin oli pakko lopettaa tutkinta. Myöhemmin samana vuonna, joulukuun 30. aamulla, koditon mies etsi saman kämdelläisen taloyhtiön roskalaatikoista ruokaa, mutta löysinkin säkkejä, joissa oli kahden naisen ruumiinosia. Seuraavana iltana poliisin laajentaessa etsintöjä kadun toisella puolella sijaitsevan taloyhtiön raskalaatikosta löydettiin lisää ruuminosia. Naapurit kertoivat poliisille, että heitä epäilyttää tietty omituinen naapuri, Touni, joka liikuskeli kaiken päivää ja yötä eri naisten kanssa. Kun poliisi meni tutkimaan Tounin asuntoa, ovi oli jo valmiiksi raolaan. Etenä oli sotkuinen, seinillä oli omituisia keltaisia ja punaisia symboleja, ja makuuhuoneen oven alalaita oli tutkittu, tukittu kollegehousuilla ikään kuin eristeenä. Tästä huolimatta huoneesta tuleva haju oli ilmeinen. Entäisen tapaan huone oli sotkuinen ja rempallaan ja yhdessä nurkassa poliiseja odotti jätesäkkeihin verhottu torso, jonka päällä oli käsisaha ja veitsiä. Tounia ei löytynyt asunnosta ja hänet etsinne kuulutettiin. Noin viikkoa myöhemmin Tounilla nähtiin sairaalan tupakkahuoneessa hänen hakiessaan lääkkeitä kaksisuuntaiseen mielenhäiriönsä. Henkilökunta hälytti poliisit ja Tony pidätettiin. Poliisi tutki Tonin asunnon siihen aikaan uutta luminolia käyttäen, eli siis sitä spreitä, mikä reagoi valot sammuttaessa, että se saa niin valot sammuttaessa, että saa myös pestyt verijäljet hohtamaan sinisinä. True Crimin klassikkoilmaisua käyttäen It lit up like a Christmas tree, eli Tonen asunto hohti kuin joulukuusi. Verijälkiä oli pesuhuoneesta lähtien joka puolella. Uhrien käsiä tai päitä ei löydetty, mutta DNA-testi osoitti toisen uhrin olevan 34-vuotias Bridget McLennan, joka asui Camdenissa ja elätti itseään seksityöllä. Toisen uhrin henkilöllisyys saatiin selvitettyä hänen rintaimplanttien sarjanumerolla. Hän oli nottinghamilainen Elizabeth Vallad, joka oli myös Kings Crossin lähistöllä työskentelevä prostituoitu. Valitettavasti oikeastaan kaikista näistä uhreista, mutta etenkin Tonin uhreista, oli tosi vaikea löytää tietoa vaikka tapaukset ei ole mitään kovin vanhoja. Jotenkin tulee taas semmoinen olo, että näiden naisten status seksityöläisenä oli vaikuttanut asenteeseen, että heillä ei ole väliä, ihan niin kuin Touni ajatteli. Todella toivon, että tätä ei enää tehtäisi tai se muuttuu, koska mua ällöttää, että näistä murhaista on sivu- ja tolkulla asiaa, mutta näistä syyttämistä murhatuista naisista on tiedossa nimi, ikä, kuva ja se, että he olivat sotkeutuneet huumeisiin tai prostituutioon. Semmoinen.
2: Joo, tämä on kyllä niin kuin tässä jaksossa aiemmin käyty läpi, että on jotenkin surullista, että tietyt ihmisryhmät ei vaan kiinnosta. Mm. tippaakaan.
1: Joo, jotenkin vaan vielä, jotenkin miettiä, että miten silloin 92-luvulla 90- olisi olla. Nyt meillä on Everard ja Sabina, jotka on, siis, on vaikuttaneet mun turvallisuuden tunteeseen. Mutta jotenkin tuntuu, että ne on noita oikein klassikokeissejä, mistä sitten niin kuin, tiedätkö, on just tullut sellainen kuva, että pitää just lähettää se viesti, että olen päässyt kotiin, koska, koska päädyit jonnekin kanaasi, kanaaliin, palasina, kanaaliin palasina muuten tai jotain muuta vastaavaa, et en tiedä. Mutta joo, siis, sen takia mulla oli mennyt nämä kaksi sekaisin, koska niissä oli niin samanlaisia niin. piirteitä ja jotenkin... Heidän henkilökuvat olivat hirveän samanlaisia myöskin. Miten se eka juttu päätykään. Eli siis, se oli sitten myöhemmin, myöhemmin tavallaan, koska se Melissan ruumis tunnistettiin Joo. 2008. Ja sitten oli sille hetkinen, meillä on tietoa, että tämä John siis talkkasi häntä ympäriinsä ja muuta. Mutta Melissa oli vain kadonnut periaatteessa. Niin just. Ja sitten kun se löydettiin, että aha, tämä ruumis, joka löydettiin silloin, oli Melissa. Ja sitten ne pisti niinku... Herra Jumala! Oh, oh, oh. <laughs> Palaset yhteen! Ja, ja tota, mä luulen, siitä sitten tavallaan sen pohjalta ne sitten ymmärsi sen, että Paola Fils oli myös joutunut sitten niin, Johnin uudeksi. tavallaan sillä, että se oli murhannut edellisen tehtyystävänsä. Niin...
2: Joo, niinpä. Niin,
1: tota mutta joutukse vankilaan? Joo, joutu. Mä en sitä tähän nyt jotenkin laittanut, mutta mä tiedän, että se on. <laughs> kuitenkin ainakin tuomittu kahdesta murhasta, etteiköhän se linnassa istu. Mm-hmm.
0: Joo. Mä siinä, kun sä kerroit tätä juttua, niin naureskelin. Ja jos joku nyt ihmettelee, mitä mä siellä naureskelin. Niin siis oli siis se, kun sä sanoit, että se matkusti Amsterdamista Rotterdamiin, heittääkseen sen ruumiin, siis kanaliin. joo, mä nauroin
1: tälle itse. Niin. Mä poistin tästä lausa, jossa mä sanoin, että mä en ole ikinä kuullut tilannetta, jossa älä mene merta kalaan, niin kuin ilmaisu siihen paremmin. Mä en ymmärrä, miksi kukaan vielä sellaisen ruumiin kanssa, matkustas junalla tunnin niin kuin, kanaaleja etsimässä, kun Amsterdami oli lähtöpaikka etsiin
0: Mutta ehkä hän ajatteli, niin kuten tässä jaksossa aiemmin, että älä hautaa ruumista takapihalle. Niin mä veikkaan että tässä on tämmöinen ajatus,
2: että pois omista nurkista. Ja tulee mieleen siis mm-hmm. tapaus 30-luvulta, kun Winnie Ruth Judd matkusti Arizonasta tai jostain Kaliforniaan. Ma- siihen aikaan oli matka-arkkuja, Niina niin arkuissa oli ystävät Agnes ja
1: Sami. No
2: <laughs> hän, hän matkusti joo. ruumiiden kanssa
1: pois ja Mutta osa- jotenkin, kun mä ajattelin, että se kanalin pointti on nimenomaan se, että se lainehtii jonnekin muualle. Mutta siellä on ne painot, eikö se ollut? No, se on kyllä totta. Niin. No silti auto, autovalinta. Ja. No juu,
2: juu, se on totta kyllä.
1: Mieti, mieti jossakin junassa istut, niin siellä on vieressä joku tyyppi, jolla on säkissä ruumissa. Ja sulla
0: Just tota kyllä, Mä uskon,
1: että siellä junassa oli muitakin ihmisiä. <tuh> Ihan karmaisevaa. <tuh> ja kuka pystyy ees tehdä silleen? En mä
2: taju mitään. Niin, siinä, mielessä, kyllä, se sitä normaalia. siinä mielessä kyllä kiinnostaa niin se, vaikka tässäkin jaksossa kritisoitiin sitä, että murhaajista puhutaan aina paljon, mutta että se, että mihin se ihmisen mieli pystyy, mihin se tuolla, niin psyyke penyy, että sä pystyt niin. vaikka olemaan jonkun ruumiin kanssa jossain.
1: Siitähän mä mä itse ajattelen, että se mun viehätys tulee siitä, että mä en pysty ymmärtämään, jonka takia mulla on semmoinen semmoinen loppumaton kiinnostus, että miten mä haluan ymmärtää, miten tämä ihminen on voinut tehdä näin ja miten se on voinut tällä tavalla, ja siitä se tavallaan tulee, eikä jotenkin semmosesta, että mä jotenkin Pani. Ihailisin niin, tämmöisiä niin, 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 juttuja niin, niin, niin. ollenkaan.
2: Niin, ja siis mä uskon, että se on niinku 90 prosentilla on just niin. se, että niitä niin. kiinnostaa se, että miten... On niin paljon niinku avoimia kysymyksiä, mihin itellä ei ole vastauksia.
1: Ja myöskin semmoinen, se on ihan inhimillinen tarve niinku tavallaan sun tietoa vaaroista ja uhkista, mm-hmm. jotka on toisaalta tosi mun mielestä tärkeitä sillä tavalla, että musta on ihan luonnollista haluta tietää niinku what to look out for, eli että mm-hmm. niinku mihin, mihin, mitä tavallaan varoa.
2: Joo, mielenkiintoinen, mitä on tapahtunut tässä, mä oon mun siskojen kanssa tosi läheinen ja sen kun mä aloitin mun podcastin, niin ää, ainakin toinen siskoista kuunteli aktiivisesti. Ja sit jossain vaiheessa oli silleen, että en mä kyllä niinku pysty enää näitä kuuntelemaan, että nämä vaikuttaa muhun liikaa ja sit mm. hän, hän lopetti kuuntelun, mut sit mä, puhut, mä en nyt enää muista, mi, mistä niinku, sanotaanko nyt vaikka perheväkivallasta. Mm. Ei, ei se ehkä ollut tää, mutta kuitenkin jostain niinku henkirikosten muodosta puhuttiin. Sitten mun sisko oli silleen, että onneksi sitä ei kyllä niinku Suomessa tapahdu. Sitten mä sille hmm, no itse asiassa ää, tät, niinku, tilastot on tällaiset ja näin ja näin mm. paljon tapahtuu ja näin paljon vaikka, siinä on niinku eri, eri, eri Rikoksia, mitä mä niinku kerroin. Mun Suomihan
1: on nimenomaan kotiväkivallan joo, joo, ehkä, ehkä, ehkä
2: se ei ollut kotiväkivalta, mutta se, se oli on joku tämmöinen niinku,
1: kategoria, niinku. kategoria,
2: mistä mun sisko oli sille, että ei sitä tapahdu. Ja että mä olin sen, no, itse asiassa sitä tapahtui ihan hirveästi. Sitten oli hyvä, että Saara, älä kerro mulle näitä juttuja, että mä olen paljon onnellisempi, niinku <laughs> kun mä en tiedä mitään, <laughs> niin se on mm. niin parempi. Mikä niinku varmasti monille ihmisille on, että mm. et, et, halutaan uskoa siihen. Että, ja siis kyllä, mäkin haluan siihen perusturvallisuuden tunteeseen uskoa. Ja mm. totta kai mulla on se. Perusturvallisuuden tunne.
1: Mutta tuntuu, että se liittyy nimenomaan siihen, että mä haluan tietää, että sit mä voin tuntea olon turvallisiksi kun mä tiedän, mitkä ne vaarat niin, ovat. En tiedä.
0: Joka... Joka... Niin. Tai sitten toisaalta se on turvallinen tapa niin saada vähän vaaraa siis elämään tai oli... nähdä, nähdä, nähdä sitä pakkoa. Tämä oli pointtia turvallisella tavalla. Koska
1: jossakin sanottiin, että true kuluttajista ihan niin kuin valtava suuri osa on naisia.
2: 90 prosenttia taitaa olla. Kyllä.
1: Ja mä oon miettinyt tätä, siitä oli erilaisia, sitten mä kuuntelin psykologin podcastia tästä ja hän sitten siinä analysoi, että mitä voisi olla. Ja oli myöskin se, että naisille meidän yhteiskunnassa, länsimässä kulttuurissa, tai varmaan muissakin totta kai, mutta niin kuin, että ei me saada oikein, niin kuin, me ei saada ilmasta meidän aggressiota, jolloin se, semmoinen aika karukin niin kuin näkökulma tavallaan siihen, että Sä voit kuunnella tämmöisiä juttuja ja silloin se niinku, sä tavallaan, niinku sen kautta jotenkin kuulet tämmöistä. Tai joten, en mä niinku, oikein sanoa, mutta jotenkin, en mä nyt usko, että se on silleen, että olisin tässä nyt murhaaja tai mitenkään tälleen, vaan se on vaan tämmöinen niinku, alintajuinen mm. viehätys sit siihen. Että, niinku...
2: Ja mä oon lukenut niin. jostain, että, että naiset kuluttaa sitä sen takia, että, että tavallaan äh, niinku, osa, suurin osa näistä true crime-tapauksista on tapahtunut naisille. No
1: sekin, joo.
2: Ja se, että voi tavallaan, kun sä kuuntelet podcastia siitä aiheesta, niin sä voit niin sanotusti turvallisen välimatkan päästä kuunnella sitä, mm-hmm. että mitä muille naisille on tapahtunut ja näin poispäin. Joo, se sama
1: sekin, että minkä takia Sara Everardin keissi otti niin koville, oli se, että kuitenkin itse ollut lontoolaisena vielä naisena niin monesti siinä tilanteessa, että sitten jotenkin että siinä on mitään eroa. Joo. Olisiko se hän tai minä? Joo,
2: joo. Joo, ja siis mä n-
1: pääsin kotiin, hän ei päässyt Tässä joo. oli ihan hirveetä.
2: joo. Ja siis sen takia se varmaan mullakin meni niin... Mä oon kuitenkin poliisia pelkäävä suomalainen. Niin. <laughs> että jos joku poliisi tulisi täällä Juh. sanomaan mulle, että hei, sinä oot tehnyt tuumasti, nyt laitetaan mm-hmm. sut käsirautoihin. Ja
1: en mä uskaltaisi sitä mitään sanoa. En.
2: Mä mm-hmm. ojentaisin ranteet ja sanoisin, että selvä, me sitten mennään. Niin sen takia se tuntuu niinku,
1: mm,
2: henkilökohtaiselta.
1: Niin on.
0: No niin, me voidaan ruveta lopettelemaan. Meidän podcastihan aina päättyy viikon mustikoihin ja mansikoihin, mikä on ehkä vähän ontuva analogia, mutta siis mansikat on viikon parhaat jutut ja mustikat sitten taas viikon huonoimmat. Ja me halutaan saada sulta kysyä Lontoon mustikat ja mansikat, eli paras ja ehkä sitten taas ikävin asia Lontoossa. Aloita sitten ikävimmästä, niin sitä voi lopettaa parhaimpaan.
2: <tökset> joo. <tökset> Ä,
0: ikävin asia.
2: Toki tähän varmaan kuuluu vastata, että no, ikävä kun ei ole perhe ja kaikki ystävät täällä, mutta mä sanon jotain vähän hauskempaa. Yksi asia, mikä mua niin täällä ärsyttää ja vähän niin ällöttää jopa tosi paljon, on se, että täältä löytyy kananluita ihan joka paikassa <tökset> totta. Se on ihan siis, mä muistan ensimmäiset, sanotaan, ensimmäinen kuukausi varmaan, ää, kun oli tottunut Helsingin katuihin ja sitten kun muutti tänne, niin huomaa silleen, että kävelenpä tässä kadulla. oo oh, kokonaisen kanan ruho on tossa. <laughs> ja sitten, mitä? Ja sitten välillä, siis, kun menee bussiin, niin bussin lattialla on kanallut niinku, mm. näitä wingseja tai Joo. jotain.
1: Koska siis kanan ravintolat on täällä niinku se juttu, joo. grillit kaikki on niinku ennäs kanan ja siis
2: se, se, se niinku, ei sekään niinku mun mielestä kerro sitä, että joo, että kanan ravintolat on täällä juttu, mutta että ihmiset syö niitä ihan helvetisti ja he viskoo niitä ympäriinsä. Hmm. Ja se niinku, mikä mä tässä ärsyttää ja, niinku, niin, on se, että... Koirille ne on ihan äärettömän vaarallisia. Mm. Ja se, että mun ystävällä on koira ja välillä hoidetaan sitä, niin saa olla kyllä niin kuin aika tarkkana siitä, että, ettei simpan suuhun mee mitään. mitään tota.
1: Tätä mä oon myös miettinyt, että sehän haisee hyvälle tietysti, niin, se on vähän lihaa mukana.
2: Kaikki koirat on ihan pähkinöinen siitä, niin se on semmoinen, että se jotenkin älä täällä on
1: kaikenlaista roskaahan täällä on, mutta se on just se outo jotenkin Silleen, että tuossa on se joku eläimen ruumiin osa. Joo,
2: joo, se on outoa, Että kanalluita.
0: <hys> Enpä olis, en ole turistina huomannut. <hys> <hys>
1: eh, ehkä niitä ei ole siellä Westminsteristä ja ei, Joo, ei,
0: ei varmaan
2: ole näissä turistikohteissa niitä kanalluita. <hys> <hys> ö, mutta sitten ö, kivoin asia. Hmm. Eikö se vaikea sanoa vain yksi? <hys> Niin, se mulla on Lontoossa ehkä semmonen jännä olo, tää, musta tuntuu, että tämä on niin semmonen Euroopan Amerikka, että täällä on mikä vaan mahdollista, ja jotenkin se, se niinku, on mun mielestä jotenkin tosi siistiä, että et niinku, en mä tiedä. Niin kuin, no en, en ole kyllä saanut täältä toistaiseksi töitä, <töntä> 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 mutta minulla on jotenkin semmoinen olo, että kaikki on mahdollista. Mm-hmm. Ja se, että että et ollut kyllä siis semmoisissa rekryprosesseissa, missä mä en olisi niin kuin Suomessa ikinä ollut. Niin kuin, mä, niin. et, et se se niin tästä tekee tosi semmoisen, että mä en halua luultavasti muuttaa takaisin Suomeen, ainakaan nyt. Mm-hmm. Et se pitää, mutta täällä kyllä aika voimakkaasti. Öö. Ja sitten se, että minusta et niinku, jotenkin ihan, siis ihan sairasta, tai ei nyt sairasta, mutta siis sairaan ihmeellistä, kehen sä voit törmätä kadulla. Hmm. Niinku, mä muistan, mä oon yhden kerran käynyt täällä yökerhossa, niin se oli siis ennen koronaa, koska siis elämäni Lontoossa on koostunut pelkistä. Lockdownista.
1: Mm-hmm. <laughs> <Joo, laughs> mutta... Eli sä et vielä päässyt maistamaan edes. No nyt alkaa olla aika normaalia, mutta no kuitenkin. Mutta tota, me oltiin siis tämmöisessä uh,
2: underground-baarissa vuosi sitten helmikuussa. Meillä, se oli tuonne niinku reggae-ilta. Uh, tota, siis se oli semmoinen todella omituinen pikkuinen baari. Ja meillä oli, niinku, oli minä, mun poikaystävä ja sitten meidän kämpiksiä ja yhteisiä kavereita, ja sitten varmaan ehkä 50 muuta ihmistä. Ja Sex Education-ohjelman koko se näyttelijäkaartin. Oh. <tri> AAAAAAAA, ah! nyt on
0: kateellinen.
2: <tri> Joo, <tri> Joo. Joo. Ja mä muistan, että mä olin siis, niin jotenkin dorkana suomalaisena <tri> siellä, että miten tämä on mahdollista. Että en tietenkään niin tehny mitään, mutta mä Näin. olin siis todella niin kuin, starstruck, mm-hmm. että miten tää on niinku, mahdollista, että mä täällä niinku, tanssin näiden kanssa. Niin. Mutta et, et se niinku mielestä Lontoossa toki onhan meillä Suomessakin maailmanluokan tähtiä ja Jasper Pääkkönen on ihan niinku... Niin meillä se yksi, Niin meillä on se yksi <laughs> <laughs> niin. Ja on myös
1: muita. <laughs> joo, mutta Ei, tuntuu, joo. että ne on sitten mennyt ja joo, pysyvät pois. Niin, <laughs>
2: niin joo. Mutta et, et, et se niinku tässä... Tässä kaupungissa jotenkin tosi siistiä, että... että...
1: Se oli vähän niinku siinä meidän episodissa, jossa mä sanoin parhaita puolia, että täällä on kaikkea ja kaikkea. Ka- kaikki ja kaikkea. <laughs> Eli niin <kuin laughs> kaikille jotakin. Ja, niin,
2: mä... ja kaikenlaisia ihmisiä. Ja niin se, joo, siis se, että, että, kaikki on täällä. <laughs> niin,
1: kaikki on täällä. <laughs> <laughs> Sellainen fiilis. Tunnistan tuon itse. <laughs> niin.
0: Joo. <laughs> All right. Siinä oli mun mansikka. Mahtavaa. Kiitos, Saara. Kiitos, Mirka. Kiitos, että kutsuitte. Oli, tosi oli ihana,
1: ihana, että tulit tänne. Meillä... Tämä oli jotenkin tosi jännittävää. Mulla on niin... Tämä on ollut tietynlainen unelma, mulla on ollut, että kuitenkin True Crime ja niin kauan on seurannut ja sunkin podcastia ja kaikkea. Ja on silleen, se oli jännittävää että itsekin. Nyt mä sain vähän tämmöisen niin bite-sized Sii, kokeilun tästä. Jees. Alright. Ja tosi hauskaa Halloweenia kaikille. Hauskaa Toivottavasti Halloweenia. teitä hirvittää ja kauhistuttaa. Niin, rauhallista Halloweenia. Hei. Okei. <laughs> moi moi. Moi moi.